Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Nord Research. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2020, praticamente pré-carnaval, <risos> né? Suspendemos momentaneamente a nossa preparação para os bloquinhos no final de semana. Exatamente. Afinal de contas, basta olhar para nós para descobrir que nós somos pessoas extremamente carnavalescas, não é mesmo? Muito. Ficar em casa, <risos> trancado. É. Mais ou menos isso. Mas enfim, interrompemos as nossas preparações pré-carnaval para vir conversar com vocês e agradecemos muitíssimo a vocês que tiveram interesse de nos acompanhar nesta tarde de quinta-feira. Ou se porventura, se você estiver assistindo posteriormente a esse bate-papo, muito obrigado pelo interesse. Se você já acompanha a Nord Research, se você já acompanha o nosso canal, parabéns, muito obrigado por estar aqui. Se você está chegando agora, fica desde já o nosso convite para você se inscrever no canal, botão aqui embaixo, clicar no sininho, clicar no like, compartilhar esse conteúdo, caso você goste dele, com pessoas para quem você acha que ele também possa ser interessante, também possa ser de valia. Eu sou o Ricardo Schweitzer, este é César Crivelli e é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Boa tarde, pessoal. É isso aí. Hoje nós estamos aqui, César, para falar a respeito de algo que na Nordwood a gente não faz todos os dias, né? Na verdade... Quem acompanha a nossa trajetória já há algum tempo já deve ter se habituado com o fato de que nós temos por prática somente vir a, a público falar de grandes teses, digamos assim, quando nós realmente temos grande convicção a respeito do que estamos falando. Né? Fizemos isso pouquíssimas vezes ao longo dessa não tão longa trajetória de existência dessa empresa. Nós, se bem me recordo, nós inauguramos é, as nossas teses quando anunciamos a morte da renda fixa. Isso foi no começo do ano passado, se eu não estiver enganado. É, algum tempo depois apontamos como oportunidade substitutiva à renda fixa o investimento em ações pagadoras de dividendos, ações de renda, né? particularmente uma estratégia que rendeu um resultado bastante interessante ao longo do ano de 2019, a carteira do Nord Dividendos, que por acaso sou eu o responsável, entregou um excelente retorno, tanto na forma de proventos quanto na forma de ganho de capital, Acabou entregando um retorno superior ao Ibovespa, inclusive, ao longo do ano de 2019, com um risco baixinho, baixinho. Posteriormente, ainda ao longo do ano de 2019, nós alertamos para a oportunidade que estávamos enxergando especificamente nas small caps. A partir do momento em que a Bolsa já experimentava valorização relevante em meio aos nomes mais óbvios, em meio aos nomes que fazem parte do índice Bovespa, por exemplo, nós apontamos que acreditávamos que gestores e participantes do mercado em geral voltariam as suas atenções de maneira mais intensa para as empresas de menor capitalização de mercado, menor liquidez, porque ali, em função de elas serem empresas menos acompanhadas, existiriam oportunidades mais relevantes de distorção entre preço e valor. Isso efetivamente se manifestou ao longo do ano de 2019. Né? A, gente, a gente acabou tendo o índice Small Caps é, apresentando um desempenho superior ao índice Bovespa mais uma vez ao longo do ano de 2019, confirmando nossa expectativa. Pois bem, esse basicamente é o histórico recente de teses, de, de teses macro né, que a gente apresentou na Nord Research e nós viemos agora, dia 20 de fevereiro de 2020, conversar com vocês a respeito da tese que nós publicamos nesta semana. Né, basicamente do que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que chegou a hora do bottom-up. E estamos aqui, obviamente, para explicar a vocês de maneira mais clara no que exatamente isso consiste. Vamos começar falando um pouco da diferença de top-down e de bottom-up, César? Vamos. Então vamos é... lá. Acho que também vale falar para todo mundo que esse ano vai ser diferente, né? Esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser bem diferente. O que a gente viu no ano passado, até no ano anterior, 
que era praticamente tudo subindo, é, a nossa tese é justamente isso. É, esse ano vai ser muito mais seletivo, né? serão nomes específicos que vão trazer retornos para a maioria dos investidores. Praticamente então, tudo ao longo do ano de 2019 acabou apresentando valorização. Alguma, algumas empresas e alguns setores mais, outras empresas, outros setores menos, mas a grande maioria das oportunidades disponíveis no mercado brasileiro acabaram se traduzindo em ganho para os investidores. E isso decorre, na verdade, muito menos de características específicas das empresas exatamente. e mais de um movimento macro. Né? É exatamente aquilo Sim. que a gente fala quando a gente faz uma alusão à chamada expansão de múltiplos. Vamos explicar rapidamente isso aí? É, então, para quem, quem não conhece a terminologia, quando a gente fala de top-down, é, na verdade, a gente começa a olhar a economia, quais são os setores mais promissores, obviamente, porque tudo tem um ciclo, então, às vezes, é, commodities são mais promissoras, às vezes, consumo interno é mais promissor, e a partir dessa análise, é, a gente escolhe as empresas que tendem a se, se beneficiar mais, mas é como se o setor inteiro é, fosse ter um desempenho bom é, ao longo daquele período, né, que foi isso que aconteceu o ano passado. É, isso fez com que é, os múltiplos, né, que a gente chama, é, os mais conhecidos é, preço-lucro, EV, EBITDA, é, preço-valor patrimonial, então assim, depende do setor e depende da, da, da empresa e do momento que a empresa está, é, a gente olha um determinado múltiplo. É, então o que aconteceu? O setor de varejo, por exemplo, é, que foi um dos destaques do último ano e principalmente o ano passado, né? a maioria das empresas de varejo subiu muito porque existia uma expectativa muito forte de que o país fosse é, se recuperar, né? fosse ter um crescimento bom tanto o ano passado quanto esse ano, então os investidores começaram a pagar para frente, né, que é o que a gente fala, é, o mercado ele, ele anda primeiro, né, primeiro as pessoas veem perspectivas, aí elas pagam por isso, e aí as empresas têm que efetivamente mostrar resultado é, para uma coisa equilibrar a outra, né, então o preço ele tem que seguir é, o lucro, né, entre outros, entre outros fatores. É... Então, o que aconteceu, principalmente com o setor de varejo, que é um, é um bom exemplo, é, as ações subiram muito, né, se valorizaram demais, então o preço foi para cima. Só que o lucro das empresas não seguiu tanto esse movimento, então você tem o que o Ricardo falou, que é uma expansão de múltiplos. Né? É, o pessoal pagando na frente, aumentando o preço, mas o lucro uh, não, não seguindo tanto. É, grosseiramente falando, né, tentando explicar o porquê que isso acontece, daria para explicar de várias maneiras, né? mas vocês com certeza já estão carecas de ouvir as explicações da Marília Fontes com relação ao comportamento dos títulos de renda fixa. Quando você tem queda na taxa de juros e você olha para os títulos que são pré-fixados ou que são indexados, ou seja, né, a exceção dos títulos pós-fixados, você acaba tendo o quê? O valor presente de todo aquele fluxo dos títulos acaba, acaba, acaba ficando maior e os títulos se valorizam. Quando a gente traduz isso para o universo de bolsa, é a mesma coisa. Tá. O valor de uma empresa, né, de maneira explícita ou não, ele é a soma dos resultados futuros daquela empresa trazidos a valor presente por uma certa taxa. Quando você tem uma queda do custo de capital, consequentemente, esse valor presente, né, o, 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 os fluxos são o numerador, o custo de capital é o, é o denominador, quando você tem uma redução do denominador, o valor presente aumenta. Exatamente. E, consequentemente, mesmo para mesmos resultados, como o custo de capital se tornou, se tornou menor, existe uma valorização dos ativos. Né? Grosseiramente falando, é, uma é isso aí. É uma das explicações que, que dá para ter. Lembrando que isso varia também ao longo do tempo, né? conforme a taxa de juros ou o custo de capital das empresas sobe ou desce, o mercado tende a precificar isso de uma forma mais rápida. É, então, se a gente vê um movimento contrário, por exemplo, taxa de juros subindo, é, impactaria negativamente o valor da, das ações na Bolsa, justamente porque acontece o contrário do que o Ricardo acabou explicando. É exatamente isso aí. Por isso, por exemplo, que em momentos de aversão a risco no mercado, tudo cai de maneira um tanto indiscriminada, é né? Porque isso afeta praticamente todas as empresas, todos os setores. 
né? É, é o movimento, é, movimento inverso. Estão me pedindo apenas para fazer um chamado, para dar um alô aqui ao pessoal que está nos acompanhando através do YouTube nesse momento. Tá? Por favor, quem já for nosso assinante, quem já acompanha a Nord Research, por favor, nos manda um alô. Muito obrigado a vocês por nos acompanharem nessa tarde de quinta-feira, dia 20 de fevereiro. E vocês, inclusive, podem se sentir à vontade para ir apresentando perguntas, porque ao longo aqui da nossa explanação, a gente vai, é, a gente vai ter espaço para responder perguntas de vocês. E a nossa equipe já está aqui nos bastidores selecionando perguntas para a gente ir respondendo. Tá bom? Mas aí então a gente teve esse movimento que decorre basicamente de uma redução do custo de capital. A gente teve juros caindo de maneira consistente ao longo, ao longo do ano passado, tanto no Brasil. A gente teve redução do custo de capital mundo afora. Isso foi, isso foi um movimento que acabou impactando diversos países, não foi nem somente o Brasil. Exatamente. Quando a gente olha para quase todos os mercados emergentes, por exemplo, a gente teve um movimento parecido. É. Só que aí a gente tem aquele outro lado, né? Que é de um lado a ah, os fluxos. Estão, estão agora sendo trazidos a valor presente a uma taxa menor. Só que esses fluxos dependem dos resultados que as empresas efetivamente vão apresentar. E aí entra a segunda questão que a gente para a qual a gente tem é, se voltado de maneira mais atenta nas temporadas de resultados. Já olhávamos para isso de maneira muito atenta no terceiro trimestre e acho que agora no quarto trimestre isso está sendo ainda mais latente, que é a melhora de atividade econômica, pessoal, ela ainda não veio. E, consequentemente, é, os resultados que as empresas estão apresentando, na sua maioria, ainda eles não refletem a melhora de percepção, o otimismo que se criou e as valorizações que ocorreram decorrentes da queda do custo de capital. E à medida que a gente sempre pontua aqui que no longo prazo o valor das ações acompanha o lucro, a gente precisa em algum momento começar a ver de maneira mais clara o lucro efetivamente acompanhando as valorizações. Por que então que dizíamos que o ano de 2020 ele vai ser diferente do ano de 2019? Porque ao longo de 2019, como nós dissemos, havia um movimento macro que acabou beneficiando, em maior ou menor medida, praticamente toda a classe de ações. Daqui para frente, a gente deve ficar muito mais dependente para valorizações adicionais de melhoras efetivas nos resultados das empresas. E é aí que entra a chamada análise bottom-up. Explica para a gente, César. Então, quando a gente fala de bottom-up, na verdade, é, a gente acaba focando em uma determinada empresa e nos resultados daquela empresa. Né? Então, como eu tinha falado antes, partia do macro, ia para o setor e agora é justamente o contrário. Né? A gente olha especificamente os detalhes de cada empresa e vê qual é a empresa dentro daquele setor ou dentro da bolsa que está efetivamente entregando o resultado. Então, como, como o Ricardo estava falando, existe uma expectativa, ainda existe uma expectativa né, muito alta é, de, que, de que as empresas fossem entregar os resultados. A temporada de balanço começou há mais ou menos umas duas, três semanas, mas agora que está se intensificando. E o que a gente tem visto é, é que alguns nomes específicos é, têm entregue resultado, né, porque tem uma diferenciação é, de gestão, de mercado, de produtos... E tem nomes que é, subiram muito com a expectativa de que né, fosse é, crescer receita e, e, e lucros e, e geração de caixa, mas o que tem acontecido é que as empresas ao divulgarem é, os resultados não estão entregando isso. Né? E aí é, que vem a frustração do mercado de alguma maneira e aí obviamente o preço das ações despenca. Exatamente. A gente tem visto, inclusive, ao longo desse começo, ainda esse prenúncio quase de temporada de resultados do quarto trimestre de 2019, que algumas empresas divulgam os resultados e as ações ficam meio nervosas, né? Sim. A gente tem visto agora, nesses últimos dias Muito. especificamente... Hoje especificamente... É, né? A gente teve hoje pelo menos umas duas quedas da ordem de 7%, Exatamente. né? Exatamente. Então, acho que para quem está acompanhando é, ou não está acompanhando... Dois nomes estão uh, se destacando bem hoje em queda, né? um é Burger King, 
que, que acho que todo mundo conhece, né? Concorrente do McDonald's há alguns anos aqui no Brasil. Sabe que eu nunca comi no BK? Mentira. Eu nunca comi no BK. Nem o, o vegetariano. Zero, 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 zero. Meu Deus. Nunca comi Mas no McDonald's lá. você já comeu. Em algum momento <risos> da minha vida, sim. Porque acredita, apesar desse shape, eu não gosto muito de hambúrguer, não. não. É. Eita. Bom, eu quando posso, tô lá no Mac... Eu prefiro o McDonald's do que o Burger King. Mas o que que deu lá, né? É, então o Burger King, Burger King é, já vem há algum tempo, né? A concorrência é muito grande do McDonald's. Quando eles lançaram lá o, o, o combo por 15 reais, o McDonald's foi e lançou o 14,99, né? E isso vem gerando uma dificuldade né, muito grande do Burger King de, 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 de entregar crescimento. É, e hoje, especificamente ontem, né? Quando saiu o resultado... É, o mercado estava esperando um crescimento bem baixo né, de, de vendas nas, nas lojas é, já maturadas, que a gente fala vendas nas mesmas lojas. E, na verdade, veio negativo. Né? Então, assim, ninguém esperava que um setor que tem é, uma demanda é, razoavelmente boa e constante, né, como o setor de fast food, é, eles fossem entregar um número ruim, né, um número negativo. E aí o mercado acaba precificando isso na hora. Por quê? Tinha subido na expectativa de, de melhora de resultados e não veio. Houve uma frustração. E aí o mercado tende a reprecificar de uma maneira meio exagerada às vezes, mas enfim, é, o mercado é um pouco esquizofrênico, meio é, louco. O né? mercado pune. É, o mercado pune. É, mas no longo prazo as coisas vão se ajustando, é. né? O mercado às vezes se comporta mais ou menos assim como pais quando ficam irritados com os filhos é. e que às vezes acabam exagerando <risos> na bronca, né? Exatamente. Então aquelas histórias assim do tipo, sei lá eu, os três filhos estão no banco de trás do carro fazendo bagunça, aí a mãe não sabe quem que tá fazendo bagunça, só dá um tapa para trás e acerta e em quem for, é, né? No longo prazo aquilo se ajusta, mas no, no curto prazo fica uma situação, é. fica uma situação meio, meio esquisita. Na dúvida dá uma bronca em todo mundo. É, né? exatamente. Vende tudo é. e depois a gente avalia o, o que, o que é. quem é o culpado, é. efetivamente. O mercado é muito propenso a esse tipo de coisa, mas o ponto para o qual eu queria chamar a atenção disso que o César acabou de falar, é que observe o seguinte, essa reação específica nesse nome, ela não tem absolutamente nada a ver com, sei lá eu, é, com o Bolsonaro, com o Trump, com o coronavírus, com o Guedes, o que quer que seja. Foi o mercado olhando especificamente para os números da empresa, confrontando eles com as expectativas que estavam formadas e que estavam embutidas no preço. E a partir do momento em que essas expectativas não é, foram atendidas, o preço ajustou. Tá? A grande mensagem é, esse é o tipo de movimento que você não consegue capturar se você está olhando para, sei lá, eu, a tendência da Bolsa como um todo, o que está que acontecendo na política, o que, que tem no jornal hoje, é, jornal do dia de hoje, não o jornal hoje, embora também o jornal hoje né, seja, seja uma fonte de informação. Exatamente. Enfim, é, esse tipo de coisa exige basicamente que você faça o quê? Que você acompanhe as empresas de perto, né? que você faça... Né? Como eu gosto de dizer, efetivamente uma contagem das porcas e parafusos. <risos> tá? Que é uma estratégia completamente diferente daquela que funcionou ao longo do ano de 2019. Que e é, basicamente né? era você comprar as Isso. empresas de baciada. Teve um comentário aqui do T. Barbosa. Pergunto se é parente do Bruce. Eu estou ficando mais líquido e comprando empresas que apresentam um preço mais atrativo. Boas empresas e não empresa modinha. E é exatamente isso. O né? bottom up é exatamente é isso. É exatamente né? isso. Ver como a empresa está, é, especificamente aquela empresa, né? e também em relação às outras, porque ela tem que ter um diferencial, seja de produto, seja de pessoa, seja do que quer que for, para conseguir manter a entrega de resultados ao longo do tempo. Sim. E, e aí focar naquele nome, né? que é uma coisa que a gente faz né? todo dia, a gente olha as empresas, Sim. olha os resultados, fala com as empresas, vê o setor como está, assim, tem muita coisa por trás 
de, de uma recomendação. Às vezes o pessoal não tem muita ideia também quando tem um relatório, é, eles vêm lá, mas não tem ideia do que a gente faz por trás também, todo o processo de análise. Né? É, né? Nesse sentido, tem até aqui um comentário do Sérgio, que é, bati o olho bem na hora. Né? Resultado é um retrato do passado, as analistas da Nord, como os analistas da Nord, por exemplo, nas visitas das empresas, pro, projetam as informações que os CEOs passam para o resultado atual, etc. E tal. Exatamente. Grande parte do trabalho decorre exatamente disso, né? de você tentar identificar a partir da situação onde a empresa está hoje, qual é o potencial que ela tem lá para frente, né? É. Mas ainda assim, quando saem os resultados, é, eles acabam balizando as expectativas que você tinha formado. E mesmo considerando o comentário que o Márcio fez, que ah, os resultados saem com muito atraso, difícil de ter um parâmetro para frente, é, eles acabam ensejando um desvio de rota, digamos assim, né? tentando trazer, sei lá, vamos fazer uma analogia náutica aqui. Uhum. Digamos que você está lá é, seguindo no que você acredita que é rumo leste. Só que aí lá pelo meio do caminho, você passa, de repente você percebe, eu não vou lembrar agora Bombordo, Boreste, mas ah. enfim, você está olhando para a sua esquerda e você percebe que na sua esquerda está passando uma ilha. Só que pelo seu mapa, aquela ilha deveria estar passando do seu lado direito. Consequentemente, o que aconteceu? O rumo que você estava seguindo até ali, ele talvez estivesse equivocado, ou você tinha, sei lá, questão de maré, qualquer, qual, qualquer outra coisa do gênero, não sou navegador, não vou entrar no mérito. Mas estava errado. Exato, estava é, errado, é aí você percebe, opa, isso aqui não está certo, e você faz um ajuste de rumo com o objetivo de tentar corrigir aquilo ali. Exato. Olhar para os resultados, resultados trimestrais, mesmo com essa defasagem do tipo agora, na segunda quinzena de fevereiro, nós estamos conhecendo os resultados que as empresas construíram entre outubro e dezembro de 2019. Só que se esses resultados se traduzem em nós descobrirmos que a nossa referência visual, a nossa ilha, o nosso farol que deveria aparecer ao lado esquerdo está aparecendo ao lado direito, alguma coisa o mercado tem que fazer e é isso que o mercado faz Exatamente. com os preços das ações. E acho que o pessoal também é, talvez não tenha muito conhecimento que é, as empresas divulgam é, informações até que relevantes né, sobre as operações, divulgam detalhes. E quem tem a curiosidade, como a gente tem de entrar lá nas notas explicativas e ver todos os detalhes, Sim. às vezes tem algumas informações que, que você consegue capturar ali do que simplesmente é, ver o que está escrito no jornal, é, a Petrobras teve lucro recorde, mas na verdade, será que aquilo já era esperado? Será que aquilo é consequência de coisas que já aconteceram? Exato. É, então, acho que... Hoje, né, a, gente, a gente vê uma, uma frustração meio grande no mercado porque todo mundo esperava algo muito bom. Né? É, e não e é quando tão você assim. vai dar aquela esmiuçada na coisa, nem sempre é, é, é o que as pessoas estavam esperando. É. Né? O Lucas Ungaro comenta, entrei na bolsa só há seis meses, mas já percebi que o mercado quase sempre reage exageradamente, tanto para baixo quanto para cima. É a mais pura verdade. Exatamente. E o grande problema... É exatamente que as pessoas, principalmente as que entraram há menos tempo no mercado, só viram o mercado reagindo exageradamente para cima. Porque foi isso que a gente viu acontecer predominantemente ao longo do ano de 2019. Acho que vale lembrar o pessoal que a bolsa também cai, né? A bolsa gente? também cai, é, gente. É normal. É. É... 1% não é nada, 2% não é nada, às vezes o mercado oscila consideravelmente, né? Não estamos dizendo que isso é certo ou errado, né? Porque tudo depende do que a gente está olhando, das empresas e, e, obviamente, da consistência das empresas, mas é, as coisas oscilam, né? Acho que é, é, o pessoal... Tem, tem perguntado bastante, tem ficado até um pouco assustado em alguns dias quando você tem movimentos tipo isso, uma ação caindo 6, 7. É, é normal. É normal. Né? A vida é, é assim, normal. O mercado de ações é renda variável. É. Então, e observem oscila. o seguinte: o que a gente está vendo nesse momento não é o mercado como um todo oscilando 6, 7%. É. A gente está vendo nomes pontuais oscilando, ora positivamente, ora negativamente. O que reforça essa nossa percepção de que esse é o momento de olhar para os fundamentos das 
empresas de maneira isolada, ao invés de achar que a bolsa como um todo vai se mover. Sempre vem aquele tipo de aquele, a, 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 aquele tipo de pergunta de ah, é para que lado você acha que a bolsa vai? Para quanto que vai o Ibovespa, Lula? Não faço a menor ideia porque eu não consigo acompanhar todas as empresas do Ibovespa. Né? O que a gente tenta fazer é identificar boas oportunidades dentro da Bolsa que possam, essa sim, apresentar um bom retorno em um ano no qual nós acreditamos que nem tudo vai apresentar um bom retorno. Talvez essa seja a grande mensagem dessa live. No ano de 2019, salvo raras exceções, se você tinha ações, fossem elas do que fossem, provavelmente você, provavelmente você se deu bem. Muito bem. No ano de 2020, ter ações, quaisquer ações, não é garantia de absolutamente nada. nada. Porque tudo que havia de valorização para ocorrer por conta do componente macro, por conta da queda do custo de capital, a queda dos juros, isso a gente já viu acontecer. E agora nós precisamos identificar empresas que vão apresentar resultados operacionais acima das expectativas e separar elas, apartar elas daquelas outras empresas que o farol que era para aparecer à esquerda vai aparecer à direita. Aliás, eu, eu iria até um pouco além na relevância né, dessa estratégia do, do bottom up esse ano, porque se o macro decepcionar de alguma maneira, como já vem né, uhum. a indústria com números é, não tão bons nos últimos dois meses, o varejo com números não Sim. tão bons, quer dizer, pessoal revisando o crescimento para baixo do Brasil, como já vem também desde o ano passado. Até brinquei na outra live que eu estou esperando o Brasil crescer desde 2008, né? O pessoal ficou meio, <risos> <risos> pessoal ficou meio cabreiro, assim, falou, ah, mas como assim? Desde mas 2008? tem uma grande provocação nisso que você está falando, do tipo... O macro, ele vem patinando há sistematicamente muito há muito tempo. Só que nesse período você tem empresas que apresentaram um desempenho extraordinário e isso foi refletido na, no comportamento das ações. Sim. E você tem do outro lado empresas que apresentaram um desempenho muito pior que a economia como um todo. Tá. E mesmo assim, de alguma maneira, subiram. E... Por essa expectativa Sim. e por Sim. questões né, de, de fluxo, às vezes, mas enfim, de qualquer Sim. maneira... O, o ponto é a, a relevância né, dessa, dessa questão do bottom-up para esse ano é, é, além de já ter descolado um pouco o preço dos resultados né, que, que as pessoas estão esperando para essas empresas, se houver uma frustração no macro, vai ser muito mais importante estar tá atento aos Exato. detalhes de cada empresa do que, do que nunca. É. Né? Basicamente a pergunta é, se a economia ficar de lado, ou mesmo se a, a economia der água em 2020, quais são as empresas que vão conseguir sair por cima disso? Quais são as empresas que vão simplesmente acompanhar essa tendência? E quais são as empresas que vão conseguir ir ainda pior do que a conjuntura como um todo? Esse é um ano, 2020 é um ano no qual deve ser absolutamente imprescindível conseguir separar essas três coisas. Talvez essa seja a grande mensagem. O Tiago comentar, ah, então vocês recomendam sair das empresas modinha e voltar para as empresas tradicionais. Ele citou aqui alguns nomes, mas eu não vou, eu não vou entrar nos méritos específicos dos nomes, porque eu não quero opinar a respeito deles. Eu acho que tem uma aí que... que mas enfim, depois é, a gente fala sobre pode isso. Pode ser. É, mas sim, eu acho que o ano de 2019 ele foi um ano bom para as empresas modinha. E o ano de 2020 ele deve ser realmente um ano... É, é aquela coisa gringa, né? When the tire meets the road. Né? É a hora da verdade. É. Né? Né? Então é aquela coisa super Vamos antiquada. Separar os... É, eu tô pensando é, nesse. É, eu tô pensando é, nesse, mas é muito é, antiquado falar é, isso. É, é muito verdade, antiquado. É. Mas é nesse aí que eu tô e, pensando. No mundo politicamente correto. Exatamente. Agora, a gente não pode falar, é. porque. Não, mas a gente pode dizer. Mesmo. A gente pode dizer, separar os homens dos meninos, separar as mulheres das meninas. É, Pronto. Também. Aí fica Resolve. politicamente correto. Resolve. É. Fica tudo certo. Resolve. Então, esse é o grande desafio que nós acreditamos que está posto para o ano de 2020. Tem uma pergunta aqui. Essa é uma pergunta interessante que eu acho que renderia uma live inteira. Mas vamos falar sobre ela cinco minutos. O José Luiz pergunta. O valor de uma ação influencia a empresa em si? 
Ou seja, se a ação sobe ou desce, o que isso influencia dentro da empresa? Essa variação de valor reflete apenas nos investidores, certo? Não. Essa é uma pergunta muito, 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 muito capciosa. Por quê? Vamos lá. Uma resposta de contador seria, ah, o que acontece com o valor de mercado da ação Sim. não influencia em absolutamente nada a empresa, porque a empresa está sujeita só às coisas que acontecem no mundo real com ela, etc, etc, etc. Mas observe o seguinte, você tem uma empresa que as ações estão valorizando drasticamente, sei lá eu, alguém consegue colar a ideia de que, nossa, a empresa XPTL é a nova Tesla. Eu ia tá. até usar a Tesla como, é. como, como exemplo. Ok. É. Usemos este. É, é. É digamos que, nossa, encontramos a nova Tesla. Isso impõe, isso provoca uma enorme, valoriza uma, uma enorme valorização das ações. E essa valorização das ações, ela pode eventualmente abrir oportunidades para um, uma empresa que antes não estivessem disponíveis. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma empresa que está lá, do tipo, seguindo bem o seu caminho. Aí surge uma coisa, nossa, essa empresa é a nova Tesla. Essas ações sofrem uma valorização imensa e existe uma demanda gigantesca por essas ações. Um belo dia bate um banco de investimento na porta da empresa. Então, você já percebeu que tem uma demanda enorme do mercado pelas suas ações? Por que, que você não faz uma oferta? E aí, eventualmente, a empresa capta recursos. A um preço... A um Muito preço convidativo e oportuno para ela. Para ela. Né? E isso pode se traduzir em... Nossa, agora eu tenho mais um dinheirão no meu caixa. Esse dinheirão no meu caixa, ele pode acabar convertido em ótimos projetos de investimento que efetivamente geram valor, etc e tal. E talvez a empresa não se torne a nova, não se torne a nova Tesla, mas saia daquilo melhor do que ela entrou. Sim. Ou, por outro lado, a empresa pode estar com um dinheirão dentro do caixa Aquilo se transforma num problema, né? Porque não tenho projetos de investimento para isso aqui, acabo fazendo decisões de investimento ruins Errado. e, eventualmente, eu acabo destruindo o valor, a empresa sai pior daquilo do, do que, que ela entrou. entrou. Exatamente. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas tem um outro. Isso é a teoria da reflexividade do Jorge Soros. É, não, é, eu não tenho a impressão tô, que é por aí. Não, por aí. não sou um grande especialista em Jorge Soros, mas tem essa coisa é. de que eventualmente o mercado pode acabar direto ou indiretamente é, mudando a própria trajetória da empresa por conta das oportunidades que se abrem e se fecham. Sim. E sejamos bastante sinceros também, as empresas olham para o que acontece no mercado e são sensíveis. Algumas mais, outras menos, menos. mas elas são sensíveis ao que acontece ali. E um outro ponto dessa questão, é, é, se, 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 se eu me lembro bem da pergunta, se o valor da ação no mercado reflete dentro da empresa. Uhum. É, não se esqueçam que em algumas empresas, é, a parcela de remuneração... É, de, de CEOs, CFOs, é, é. a parcela variável é. atrelada aos resultados da empresa, ela é grande. É verdade. Né? E o, o que, que essas pessoas, obviamente, querem é que a empresa vá bem. Uhum. Mas é, algumas decisões, a gente tem casos históricos disso, que decisões erradas foram tomadas com uma visão de curtíssimo prazo. Para valorizar as pra ações valorizar por causa de bônus executivos. Por, porque os executivos né, queriam seus bônus. Mas era uma visão estratégica errada para o longo prazo. É, destrói né? valor e no longo prazo. destruindo o valor. Uhum. E acho que um, um exemplo que não estou falando se está destruindo ou criando valor, mas, por exemplo, o Elon Musk da, da, da Tesla, ele tinha uma parcela de remuneração para receber se a Tesla ficasse acima de, acho que, 600 dólares por X dias. Uhum. E a Tesla chegou quase a mil dólares semana passada retrasada. Então, Sim. assim, é, existe um interesse dele de receber um bônus... De, bilhões de dólares, sei lá, não sei quanto é agora, mas é, influencia as decisões dele no dia a dia, né? Ele é um ser humano como qualquer outro. Exatamente. É, não, acho que não, não tem que, faz parte desse trabalho do bottom-up também, mesmo porque, gente, 
essas informações são públicas. Sim, né? são públicas. Então, a gente consegue saber é. É, qual é a remuneração dos diretores, do conselho... Existe muita isso... relutância no Brasil com relação a tornar essas informações tão públicas como é. deveriam, né? Mas, Mas elas estão lá. Ideia. Elas é. estão lá. Então, faz parte do bottom-up é olhar isso também. Né? É verdade. Uma parcela da análise é saber como as pessoas são influenciadas é, dentro da empresa. É isso aí. É, mas então, em linhas gerais, a resposta curta, José, é não, não influencia. A resposta longa é não, 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 não influencia, mas pode influenciar indiretamente. Exatamente. Porque as pessoas dentro da empresa são tomadoras de decisão, etc e tal. E o, a temperatura do mercado, do tipo, quem nunca viu uma empresa que não tinha qualquer pretensão de fazer um aumento de capital, fazer um follow-up, mesmo, é, sei lá, uma oferta secundária, alguma coisa assim. E um belo dia, porque as ações valorizaram muito por algum, algum fator completamente externo, de repente o plano mudou. Essas coisas acontecem. Ou quem nunca viu uh, em mercado com uma liquidez gigantesca e uma euforia que nem está neste momento, né? Empresas vindo ao mercado, fazer oferta de ações a preços astronômicos, né? Então, é, é, acho que fa falar não para essa, essa pergunta é um pouco... É, é né? Sem, não, sempre influencia, tem ali uma, influencia, uma influenciada. Né? Não é na é. primeira derivada, mas, mas na segunda, na segunda, na segunda é. muita coisa pode acontecer. É. É, pois bem, a, a pergunta que nos fazem aqui é... Considerando que você tenha esse cenário para o ano de 2020, ou seja, que faça todo sentido do mundo você olhar de maneira muito seletiva, muito discriminatória no melhor sentido da palavra, porque essa é uma palavra também que Não ganhou se pode uma usar hoje é, em dia de maneira exato, alguma, é. né, da maneira mais discricionária possível. É, como então montar uma estratégia de investimento que, de um lado, proteja seu patrimônio à medida que afasta você de empresas que possam trazer surpresas negativas e, do outro lado, potencialize retornos através de empresas que possam apresentar desempenhos acima da expectativa de mercado. Né? Ou seja, como se implementa uma estratégia para um app? Vamos falar rapidamente sobre um processo básico de análise? Como que a gente buscaria hoje, se a gente fosse começar do zero, uma análise para um app de uma empresa, como a gente começaria? É, acho que o primeiro passo seria fazer um screening né, de todas as empresas. Screening é uma filtragem, é, né? Exatamente. E ver aquelas que dentro de um determinado setor, porque elas têm que ser comparáveis, né, é, tem, tem, estão em múltiplos uh, atraentes que a gente fala. Né? Ainda estão atraentes, porque acho que um grande desafio nosso tem sido justamente esse, né? encontrar alguma coisa que, que ainda tenha oportunidade. Não né? tem sido fácil. É. Não tem sido e fácil. Aí uma vez que a gente, né, dentro desse universo todo, a gente acha alguns nomes, aí a gente se debruça sobre aqueles nomes, nas especificidades uhum. de cada empresa, para entender como elas efetivamente funcionam, como as decisões são tomadas e como elas concorrem entre si também, já que elas estão dentro do mesmo setor. É isso aí. Né? E aí, eventualmente, é, depois de olhar tudo isso, olhar o setor, falar com a empresa, a gente pode ou não achar que é um bom investimento de longo prazo, obviamente. É né? isso aí. Então... É isso aí. Não, eu, 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 acho, eu acho que está bem explicado. Aí no que isso se traduz? Isso se traduz em pesquisas é, específicas com relação aos mercados de atuação, análise super aprofundada dos dados financeiros da empresa, interações com o management, em alguns casos, é, interações com concorrentes, interações com fornecedores, com clientes. Né? Entender efetivamente no mundo real, no chão de fábrica, como essas empresas estão operando, como elas estão efetivamente posicionadas né, dentro dos seus respectivos é, ambientes competitivos, né, com isso tentando entender né, como iniciativas internas que cada empresa esteja promovendo vão afetar os seus resultados, a gente tem que parar para pensar, nossa, é, sei lá eu, uma determinada empresa está fazendo uma... Está construindo uma nova planta 
uma nova planta industrial que vai aumentar a produtividade em relação à planta atual e não sei quantos por cento isso vai ter um impacto em resultado. Né? Outra empresa, sei lá eu, resolveu fazer um resolveu, resolveu fazer um plano de demissão com o objetivo de reduzir é, quadro de pessoal e tra trabalhar em uma estrutura mais eficiente. Outra empresa chamou uma, uma consultoria de gestão com o objetivo de aumentar a eficiência de, a eficiência de determinados projetos. Outra empresa resolveu fazer uma parceria estratégica com uma outra empresa, sei lá eu de que país, com o objetivo de transferir tecnologia e know-how para entrar em um novo segmento de negócio. Observem que nós estamos falando de informações que são extremamente específicas de cada tese de investimento e, consequentemente, que exigem um estudo pormenorizado, aprofundado, de cada oportunidade em separado. Porque isso que nós estamos falando da empresa A pode não fazer o menor sentido para a empresa Exatamente. B, mesmo que ela seja no mesmo setor. Exatamente. Né? Porque cada empresa acaba tendo a sua estratégia. Cada empresa né? tem a sua estratégia, suas decisões de gestão, a qualidade da gestão da empresa acaba falando muito ali. alto. E a visão daquelas pessoas né, sobre a empresa é. e, e o mundo também faz... É um trabalho de formiguinha, né? É. É um trabalho de formiguinha. É um trabalho demorado, é. minucioso. Exato. Né? É, então, às vezes também o pessoal tem uma ansiedade muito grande, né? Tá, o pessoal né, recentemente... É, não, mas o que, que tem? O que tem bom para hoje? É, Qual é o, pão, o, pão, o bom para hoje? O pão quente. Qual é o pão quente do dia? Vou passar lá na padaria. Me dá o, o pão é, Me dá alguma coisa é. para poder comprar e poder botar foguetinho no é, Twitter. Exatamente. Né? Então, Porque foi 2019. A gente é. entende a ansiedade, mas é nosso papel virar para vocês nesse momento e dizer: Olha, acho que daqui para frente não vai ser bem assim. Existem oportunidades, existem oportunidades, mas assim a peneira tem que ser muito forte. É. Tem que ser muito forte. É, o Dega ou o Dega, ele comenta aqui, Ricardo, num mundo pequeno, num mercado pequeno como no Brasil, com tantas empresas de gestão atuando no mercado limitado, a informação que faz preço não está nas mesas de todo mundo. Surpreendentemente, não. A informação não está nas mesas de todo mundo. E isso é verdade, principalmente quando a gente olha exatamente para aquelas empresas das quais nós já falávamos no ano passado e pra, pra, sobre as quais nós continuamos debruçados. Né? As empresas de menor liquidez, menor capitalização de mercado, porque à medida que para grande parte dos investidores principalmente institucionais adquirir ações de empresas de menor capitalização de mercado menor liquidez é operacionalmente inviável ou se não for to totalmente inviável, é menos viável, digamos uhum. assim, então você efetivamente tem muitas empresas para as quais tem pouquíssima gente olhando. E isso cria oportunidades relevantes. Né? Que o pessoal acaba olhando mais para os nomes mais conhecidos e os nomes menos conhecidos. Exatamente. Sabe que nesse ponto que você falou, uma vez eu, eu, eu escutei uma frase que, que faz muito sentido. É... Você, para esses investidores, né, os, os institucionais que uhum. têm fundos e fazem gestão de bilhões e bilhões e bilhões, é, é aquela história. É, primeiro você precisa ver se tem saída. É. Né? Se pra a depois, porta for pequena. Né? Exatamente. Porque se um fundo desse entra numa small cap é, e ele tem é, um, um, um problema de, de resgates né, e ele não tem... É uma cotização, sei lá, D mais 60, D mais 90, que vai uhum. permitir para ele se desfazer aos poucos mediante os resgates, seja por que motivo for, o mercado estressou, o Trump não foi reeleito, o coronavírus explodiu de novo. O cotista ficou com medo que é o dinheiro dele de volta. Então o cotista vai lá e fala assim, devolve meu dinheiro. E aí o fundo, o que, que tem que fazer? O fundo não tem uma posição de caixa gigantesca para devolver é. o dinheiro para todo mundo. Inclusive isso é uma questão que... Eu tenho visto ao longo das últimas semanas me gerado um pouco de preocupação. Eu tenho visto muita gente defendendo que os fundos assim têm o mínimo de caixa possível. Tipo, caixa de dinheiro que fica parado, não está rentabilizando. Uhum. O problema é exatamente quando o jogo vira. É. Porque, pessoal, lembra que assim, o fundo normalmente ele tem um, um, um benchmark, né? um, um, uma, uma comparação de rentabilidade. Se ele tem uma posição de caixa muito grande no mercado de alta, ele acaba não, não né, desgrudando muito daquilo em algum momento, né, dependendo do tipo de gestão. É, principalmente para quem gera, tenta gerar valor maior no longo prazo. 
É, então, é, existe uma cobrança por parte dos cotistas também Exatamente. do desempenho. Né? E aí, a hora que o pessoal, voltando ao ponto, né? a hora que o pessoal assusta, o fundo tem que sair vendendo qualquer coisa a qualquer preço, porque tem que arcar com o resgate Tem que devolver pessoas, o dinheiro. Né? E aí que vem essa história do, veja se existe a saída primeiro para depois verificar a entrada. Porque Exatamente. Comprar, você consegue comprar. O problema né? é vender. O problema é se desfazer dessas posições. É. Né? Inclusive, porque na maior parte das vezes, os fundos, quando eles vão, vão para small caps, eles realmente montam as posições com muita calma ao longo de um longo Sim. período de tempo. Né? É aquela coisa assim, de grão em grão a galinha vai enchendo o pato. É. O, o pato. O problema é o dia que a galinha precisa botar um <risos> ovo para devolver o dinheiro do cotista. É. é muito delicado e caixa é extremamente importante também para isso e não somente para aproveitar eventuais novas oportunidades que o mercado ofereça. Agora, acho que vale também, Ricardo, é assim, que é uma coisa que a gente já até escreveu. O pessoal que está assistindo a gente faz a gestão do próprio portfólio. É como Sim. se as pessoas tivessem um microfundo de investimentos, a pessoa física. Né? Eu penso que até com uma vantagem, que é, é um microfundo de investimento que você conhece muito bem o cotista porque ele é você. Exatamente. Por isso que a gente bate tanto na tecla do perfil, da necessidade de dinheiro no curto, médio e longo prazo, né? porque acaba, é, isso acaba impactando o tipo de investimento que você pode fazer. Acho que a vantagem do microfundo da pessoa é justamente poder entrar numa small cap né, é, sem causar esse efeito manada que de repente um fundo causaria no mercado. Né? Ela é consegue entrar e sair é. né, com uma certa é, pre, é, razoabilidade de preços. É verdade. Ali, né? Então, é, acho que isso é um diferencial bom para as pessoas físicas. E já que a gente está falando especificamente de small caps, né? Lucília pergunta onde ficarão essas indicações, ou seja, como operacionalizar uma estratégia com foco predominantemente em bottom-up. Né? Eu acho que é uma ótima oportunidade de a gente falar do Nord Small Caps. Né? Basicamente é o relatório aqui da Nord, cujos responsáveis somos César e eu, é, cujo foco é exatamente nas empresas de menor liquidez, menor capitalização de mercado, teses sobre as quais efetivamente é necessário se debruçar, entender porcas e parafusos, uhum. entender a cabeça da gestão da empresa, entender as perspectivas específicas de cada companhia e não somente, e não somente dos seus setores, com a finalidade de, de tentar discernir, de tentar separar o joio do trigo e buscar boas oportunidades. Uhum. E acho que a, a, o core, né, o núcleo do, do, do small caps, o mandato do small caps sempre foi é, ter o bottom up né? sempre fizemos assim, sempre fizemos isso, sempre foi o foco os nomes que hoje estão na carteira passam por todo esse tipo de análise rigorosamente que a, gente tá vocês. a gente gasta tempo, neurônio sola de sapato uhum, exatamente para tentar entender essas empresas entender essas teses de investimento num nível de profundidade que é compatível com é, exatamente esse cenário que a gente está vendo à frente é só que esse ano especificamente vai demandar ainda mais vai. É, da gente nesse sentido, né? Inclusive então, porque convenhamos, o mercado vai chacoalhar. Vai. Em vai. algum momento Não a roseira vai balançar. Vai. Né? Eu realmente vai. compartilho dessa, dessa informação. É. Mas uma das questões que a gente levanta de maneira, é, de maneira sistemática é que, inclusive por uma questão de diversificação, por uma questão de gerenciamento de risco, né? pode não ser conveniente para todo mundo ter uma carteira focada somente em small caps. Né? O investimento em small caps ele deveria é, compreender uma parcela da sua carteira e o tamanho dessa parcela depende da sua, da sua tolerância a risco. Tem pessoas que, sei lá, da posição de ações do total vai ter 30% de small caps, 40%, 50%. Para outras pessoas talvez a coisa seja mais para o lado de 10%, 20%. Pensando nisso... Né? Nesse momento em que nós trazemos essa tese de que 2020 é um ano de investimentos bottom-up, nós decidimos oportunizar a assinantes Nord e novos assinantes Nord a possibilidade de conhecerem o Nord Small Caps, mas 
de maneira conjunta com outros produtos da casa que se complementam do ponto de vista de gestão de risco. Nós não somos muito bons aqui na Nord com nomes de produtos e estratégias de marketing. Nós somos uma empresa que mais de metade do quadro é composto de analistas. A gente sabe fazer análise de empresa, a gente sabe sentar e fazer conta. Nós não somos bons, nós não somos bons vendedores, para ser bastante sincero com vocês. Isso, isso está traduzido na falta total de criatividade do nome desse combo, que basicamente é Nord Essencial mais Small Caps. Do que, que ele é composto então? Ele é composto das assinaturas que compõem o combo Nord Essencial, que basicamente são o investidor de valor do Bruce Barbosa né, é basicamente uma carteira de ações construída com base em todos os ensinamentos da escola do Value Investing. É, a gente tem a carteira de Nord Dividendos, né, uma carteira focada em renda recorrente a partir do investimento em ações de empresas que sejam boas pagadoras de dividendos. Alguém me perguntou em algum momento durante essa transmissão se ainda vale a pena investir em ações pagadoras de dividendos. A resposta é sim. Ainda tem oportunidades, gente. E também faz parte do Combo Nord Essencial o Nord Fundos que é o relatório no qual o Renato Breia e o Luiz Filippo é, se dedicam a recomendar alocações em fundos de investimento. E dentro dos fundos do universo de fundos de investimento, você tem diversas estratégias que se complementam para um bom gerenciamento de risco. Então nós estamos oferecendo, né, né, numa oferta exclusiva e por tempo limitado, né, você só vai encontrar o combo Nord Essencial mais Small Caps no link que está embaixo desse vídeo, ou caso você tenha se inscrito para receber é, as, nossas, é, as nossas newsletters e tudo mais, possivelmente você recebeu também por e-mail. Fora isso, você não vai encontrar em mais lugar nenhum e é uma oferta por tempo limitado, para a qual, de qualquer maneira, continua válida a garantia permanente Nord, ou seja, ao longo dos primeiros 30 dias, caso você decida que esse produto não é para você, você pode cancelar com um reembolso integral do valor pago e transcorridos os 30 dias, caso você queira cancelar em qualquer momento, você cancela e a gente devolve para você o valor proporcional que não foi usufruído da assinatura, ou seja, não tem contrato de fidelidade, não tem pegadinha, não tem absolutamente nada. Além disso, nós sempre somos questionados pelo seguinte, ah, mas eu já sou assinante, né? Eu já sou assinante do Norte Essencial, por exemplo, é, e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, mas essa oportunidade parece que está sendo oferecida só para quem não é assinante ainda, não é verdade. É, a gente não faz aqui na Norte aquela coisa meio de operadora de telefonia que você vai lá, assina um pacote de internet, seis meses depois descobre que o seu vizinho tem um pacote melhor que o seu e paga menos que você. Né? Aqui na Norte a gente sempre é, preconiza que quem faz negócio com a gente primeiro tem que, fazer um, tem que fazer um negócio melhor ou tão bom quanto quem eventualmente se junta a gente depois. O que eu quero dizer com isso é, se você já é assinante do Combo Norte Essencial ou se você já é assinante do Small Caps e você se você quiser migrar para esse combo que tão inteligentemente nós chamamos de essencial mais small caps, basta você entrar em contato com a gente através do nosso atendimento, nosso Nord Concierge, que sim está sobrecarregado nos últimos dias, né? Também não é estratégia de marketing dizer que a loja caiu, alguma coisa assim, mas realmente nós acabamos surpreendidos com, o, com a aceitação que, que, essa, que esse nosso chamado para a estratégia bottom-up está gerando e por conta disso sim estamos com algum atraso nas respostas, mas todos serão respondidos, asseguro a vocês. O que eu quero dizer é, se você já é assinante de um desses produtos, você pode fazer a migração, fazer pagamentos do valor proporcional e com a mais absoluta certeza nós garantiremos para você condições tão boas quanto para as pessoas que, porventura, estejam se juntando a gente agora. Basicamente é esta a mensagem. Acho Teve mais uma pergunta interessante aqui que eu acho que vale a pena a gente mencionar. O Luiz Tacada pergunta, a carteira Small Caps não possui stop. É isso mesmo? Vamos falar um pouco de stop? Sim, porque não é o foco, do, não é o objetivo do produto, né? Justamente por, por essa análise criteriosa que a gente faz, é, a gente não, não trabalha com, com essa questão de, de stop. É, a gente compra a empresa, né? a gente nunca sabe se amanhã vai subir 5%, se vai cair 5%, mas a gente está comprando aquela empresa. Precisamente. Né? É, nos tornamos sócios, acho que muita gente confunde o papel de sócio 
com, com, com o investidor, né? Na verdade, o investidor ele é mais do que um investidor, ele é um sócio, né? Agora, pode acontecer, como já aconteceu, de é, ter alguma recomendação na carteira e a gente vê que a empresa não está entregando resultado, né? E, obviamente, a gente não vai ficar posicionado no investimento que seja ruim, porque a gente tem que proteger também o patrimônio do, Sem do, do assinante e se não está entregando, não tem por que manter. Mas existe uma gigantesca diferença entre a gente mudar uma recomendação, porque entendemos que a nossa percepção a respeito do fundamento da empresa mudou, de mudar uma recomendação porque a ação fez isso aqui. Sim. Do tipo, principalmente quando você vai para uma small cap, Digamos que a gente esteja se deparando com aquele cenário que a gente estava falando do gestor que está posicionado em small caps e que porventura, ah, ele está ele tá recebendo pedidos de resgate dos seus cotistas é, e consequentemente ele precisa vender as ações. Como as small caps elas têm menos liquidez, se você tiver uma pressão vendedora maior, aquilo vai mexer no preço. Com certeza. E eventualmente aquela empresa na qual absolutamente nada aconteceu, talvez esteja muito bem obrigado, pode ver a sua ação fazendo isso aqui. Se você tiver um stop, eventualmente aquilo ali bater no seu stop, você vai vender as suas ações sem motivo concreto absolutamente nenhum. A grande mensagem que a gente tenta transmitir com relação ao stop é... Eu acho que o stop ele faz sentido se você não sabe o que você está fazendo. Só que se você não sabe o que você está fazendo, você não deveria estar posicionado desde o princípio. <risos> é tá? verdade. Essa é a grande questão. Essa é a As ações vão oscilar, gente. Ah. Porque é natural de um mercado de renda variável que, que as ações vai... apresentem volatilidade, seja para baixo, seja para cima. Ah. Na verdade, se você... Imagina a seguinte situação. Você faz o seu estudo, você faz a sua análise e você chega à conclusão de que determinada ação deveria valer 100. Aí aquelas ações elas estão negociadas a 70. E, consequentemente, você vê, bom, tem o um potencial de apreciação, que é essa ação ir de 70 para 100. Aí acontece alguma coisa, sei lá, tem um gestor vendendo, alguma coisa assim, e aquela ação que está a 70 vai a 65. O que mudou no mundo real para a empresa para que justifique que toda aquela análise que você fez perca a validade de você venda aos 65. Em que cenário que isso faz sentido? Ah, eu não tenho certeza se isso aqui efetivamente deveria valer 100, aí foi de 70 para 65, eu fiquei, por, fiquei com medo de cair fora. É por isso que não tem stop. Hum. Tá. É, isso me lembra muito um dos Investor Day que a gente foi, é, que eu fui no final do, do ano passado, né? Quem não sabe, é, a empresa se reúne com analistas e acionistas para dar um panorama do que está acontecendo. Não é, não é só número, né? Tem muita coisa qualitativa também. Eles levam os diretores, a gente pode conversar e ver o, né, o que está efetivamente acontecendo. Então, o CEO de uma empresa disse, é, independentemente de como está o mercado, né, na bolsa, a gente continua abrindo a lojinha todo dia. Uhum. Né? Então, assim, é, oscila a gente no mercado? Obviamente que o mercado oscila, mas as pessoas estão lá trabalhando como sempre estiveram ao longo do, dos últimos anos, dos últimos meses, das últimas semanas. A lojinha está aberta. A lojinha né? continua aberta. E como eu já falei algumas vezes, Acho que tanto aqui, quanto lá no, no Analista Sem Censura, como também através das newsletters, a velocidade com a qual as coisas acontecem no mundo real é muito diferente da velocidade que as coisas acontecem na bolsa. Com certeza. E, consequentemente, as oscilações da bolsa criam nas pessoas, principalmente naquelas que estão menos acostumadas com essa realidade de bolsa, uma ansiedade a respeito do futuro que simplesmente não faz sentido. É, é irrazoável você a, a acreditar que o valor efetivo de uma empresa muda 20% para cima ou para baixo em questões de dias. O que não muda não é o valor, o que muda é o preço. E, e preço e valor... Pre, preço decorre de percepção de valor, mas o valor existe, ele está lá. Entende? Exatamente. Essas coisas, elas, não, elas não, não se conectam de maneira perfeita. Elas convergem uma na direção da outra. Então, quando você é, monta uma estratégia que envolve o uso de stop, você acaba sujeito a, pura e simplesmente por uma questão de volatilidade, que é natural ao mercado, você acabar saindo de uma posição, de uma tese que eventualmente esteja muito bem obrigado. 
tá? O grande desafio de você operar sem stop é você seguir acompanhando muito diligentemente o que acontece com as empresas. Porque, eventualmente, se a maré virar, né? Se você descobrir que o farol está do seu lado esquerdo ao invés do seu lado direito, você tem que estar tá preparado para corrigir aquilo. Você não pode ser pego de surpresa. Não. Esse talvez seja o grande desafio. Tem um ponto aqui que, tendo em vista que, como eu já comentei, nós somos péssimos vendedores, eu vou aqui fazer o meu papel de péssimo vendedor e desincentivar assinaturas do combo essencial e small caps. O Felipe pergunta, o novo pacote é viável para quem dispõe de apenas 500 reais mensais para investir em ações? Felipe, a resposta é não. Não é viável, tá? É, esse é um pacote que, no nosso entendimento, ele exige é, um capital disponível para investimento maior e, consequentemente, com apenas 500 reais mensais, na verdade, você vai ter, você vai deixar grande parte do que você teria para investir pagando o próprio pacote. Então, não, não faz sentido. A minha recomendação nesse caso para você seria que você entrasse lá no nosso site, fosse na parte de produtos e desse uma olhada no Nord Fundos. É, com as recomendações do Nord Fundos, que é um relatório muito mais barato do que o combo Nord Essencial mais Small Caps, você vai ter a oportunidade de aportar os seus 500 reais mensais em bons fundos de investimento, construir um patrimônio maior e no futuro, aí sim, migrar esse patrimônio para investimentos diretamente em renda variável, se assim você quiser. Então, não, eu não recomendo, no seu caso, que você faça a adesão a esse pacote que nós estamos oferecendo e a todos que, eventualmente, porventura, é, eventualmente, porventura, <risos> se encontrem nessa mesma situação, é, também recomendo que não o façam, mas entrem no site da Nord Research e confiram é, outros dos nossos produtos, como, por exemplo, o Nord fundos, que eu acho que é muito adequado para quem está construindo ainda um patrimônio, tá bom? E, hum, considerações finais, pois nosso tempo está acabando. Basicamente o que nós falamos hoje é, nós não temos o hábito na Nord Research de surgir com teses mirabolantes a toda hora, surgimos com pouquíssimas teses desde que a empresa surgiu, a gente falou lá atrás da morte da renda fixa, da oportunidade do, de investimento em dividendos, da oportunidade em small caps. Essas três teses, cada uma à sua maneira, se concretizaram ao longo do ano de 2019. Nós inauguramos 2020 apresentando uma nova tese que é 2019 foi maravilhoso para todo mundo que comprou praticamente qualquer coisa, mas 2020 vai ser um ano diferente. Se em 2019 os fatores que moveram a bolsa foram basicamente de baixo para cima, é, aliás, de cima para baixo, né, fatores macro influenciando o micro. O ano de 2020, por sua vez, deve ser de separação do joio do trigo, separação da boa da má empresa, separação da empresa que entrega, da empresa que não entrega. E isso exige uma análise que seja feita de baixo para cima, da contagem de porcas e parafusos até o entendimento da cabeça da gestão de cada empresa. E, consequentemente, mesmo empresas de mesmos setores poderão, ao longo desse ano, apresentar desempenhos bastante diferentes. Isso exige, portanto, que você adote uma estratégia de investimentos que seja fortemente baseada na análise da situação individual de cada empresa. Uma estratégia bottom-up. Nós temos um intenso estudo com ótica bottom-up dentro do Nord Small Caps, que é o produto aqui da Nord focado em empresas de baixa capitalização de mercado e baixa liquidez, cujos responsáveis são esses dois jovens que estão aqui falando com vocês. Gostei dos jovens. É, é bom, a gente, a gente tem que aproveitar enquanto ainda dá para falar isso. Tendo em vista que é do nosso entendimento que você deve fazer um investimento com um bom gerenciamento de risco e que talvez não seja adequado a todos investir somente em small caps, nós estamos oferecendo por tempo limitado e somente através do link que está abaixo deste vídeo é, e também através de e-mail para quem recebeu, é, o combo inteligentemente intitulado Combo Nord Essencial mais Small Caps, que é composto basicamente de Nord Small Caps e das assinaturas que compõem o atual Combo Nord Essencial, que são Investidor de Valor, Nord Dividendos e Nord Fundos. O nosso objetivo com isso é que você consiga montar uma carteira, por um lado, bem, bem diversificada, com um bom gerenciamento de risco, mas também bem exposta a oportunidades de valorização decorrentes de um estudo 
bottom up. Se você não é nosso assinante ainda e você gostaria de conhecer, clique no link abaixo desse vídeo, você vai ter mais informações e eu ressalto que na Nord Research nós temos a garantia permanente Nord. Nos primeiros 30 dias, caso você conclua que esse produto não é para você, você pode pedir 100% do seu dinheiro de volta. Se após os 30 primeiros dias você decidir que não quer mais esse produto, nós devolvemos para você o valor proporcional. Por último, mas não menos importante, se você já é assinante do Combo Nord Essencial ou do Nord Small Caps, ou mesmo assinante de outros produtos Nord, porventura queira fazer algum tipo de migração, queira fazer algum tipo de bem bolado para aderir ao pacote Nord Essencial mais Small Caps, entre em contato com a gente através dos nossos canais de atendimento, através principalmente do Nord Concierge. O Edu está cheio de trabalho, mas ele está se desdobrando para atender a todo mundo da maneira mais rápida possível, não é pegadinha de marketing, a loja não caiu, nós não vamos fazer aqui um mutirão de carnaval ou qualquer coisa do gênero, não tem drama, não tem nada disso, simplesmente somos uma empresa que está crescendo e temos que ir endereçando essas questões à medida que elas vão acontecendo. Esta é a mensagem final que gostaria de deixar para vocês, César Crivelli, considerações finais, por favor. 2020 é o ano do detalhe. É o ano do detalhe. É, Excelente consideração. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Nós voltamos já na quinta-feira que vem. Não tenho certeza, mas acho que sim, já na quinta-feira que vem. Né? Tá? Não que serei eu. Vivos? Não serei eu. Acho que também não vai ser você. Tá? Você provavelmente vai estar tá caído em alguma <risos> rua por aí, preso dentro de um banheiro químico é, do bloquinho. Você devolvido pelo correio para casa. <risos> Mas contem sempre conosco, trabalho continua aqui na Nord Research permanentemente e mais uma vez fica o convite, se você está chegando agora, né, se você não conhecia ainda nosso canal, se inscreva no nosso canal, joinha, sininho, compartilhe com quem você acredite que esse conteúdo possa ser útil, possa ser de valia e consequentemente vamos passar à frente as boas mensagens de investimento e oportunidades disponíveis no mercado brasileiro neste ano de 2020. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e se você está assistindo posteriormente, muito obrigado por nos acompanhar acompanhar também e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, gente.